0: 欢迎收听小教师的幸福学。那非常开心，本周又在空中跟大家见面。那今天想要跟大家分享的呢，本周的主题啊，叫做与幸福有约。那这是我非常喜欢的一个主题。那这本书的作者呢是史蒂芬·科维。那我觉得他非常的有智慧。从我在看他书上跟我过去印证的一些事，我觉得对我们的幸福听众真的会有很大的帮助。所以本周就来聊一聊如何与幸福有约。那今天要跟大家分享的第一个非常重要的习惯，就叫做主动积极。那这里面呢，他曾经有讲到一段话，我觉得讲得非常非常的棒。他说，刺激和回应之间仍然有空间存在。在这片空间里，我们有自由力量去选择如何回应。在我们的回应当中，蕴藏着成长和自由。那我非常喜欢这段话。这段话可以谈到，就是说，其实我们人是有成长跟改变空间。而一个问题的发生或一个事情的发生呢，我们可以马上定义它是一件很扰人的事情、很烦人的事情，还是它其实是要给我们一条新的道路，然后让我们看到一个新的处理方法。所以呢，在刺激。跟回应当中，永远都有空间跟时间跟这个自由，我们可以去选择如何的回应哦。那小教师是非常喜欢这一段话。那如何做到这个刺激跟回应当中创造出好的呃反应跟空间呢？那其实这个就要运用到主动积极的法则。那在这边来讲到，如果我们要创造主动积极，我们需要有一个暂停的按钮，什么意思呢？因为很多时候我们在反应的时候，其实是那种。当下情绪的反应，而不是根据我们内心的价值观哦。像作者就讲到一段他跟他太太的一个对话，他说有一天他就是呃正在接受录影啊，然后一整天就是工作非常繁忙，然后事情就是呃有一点进度，有一点点累，所以他自己本身也蛮烦的。然后加上工作这件事，然后突然就接到他太太电话，然后他太太就跟他讲说，呃家里客人要来了，真的需要你回来帮忙，你怎么还没有回来啊？那因为太太就是也是非常急嘛，所以当然讲话的语气也没有很好。那这时候这个先生也当然觉得不舒服，因为他的工作也还没有做好，所以他就回他说：“那这个邀邀朋友是你自己邀的啊，那你自己就要负责任啊，干嘛现在这样打电话催促我？”然后电话就挂了。那挂了以后，他就呃完成他的工作，回家的途中，他开始哎在这段时间有一段进空嘛，就是按钮呃暂停键。的时间开始，然后他就开始在想说，刚刚自己对太太的这一番对话的感觉哦，他发现他其实只是当下的不舒服的情绪，因为他自己本身在工作还有压力一些事情也是蛮忙的，他没有考虑到太太的感受，就是太太他可能这时候是需要呃家人的支持跟家人的谅解，而不是呃去告诉他说那是你自己邀的客人，你自己想办法解决，所以他觉得对太太。的做法呢，跟那个需要再做调整，就是我们刚刚讲的，就是我们的刺激跟回应当中，我们是有更多的空间可以去做好的调整，所以他就决定他回家的时候跟他太太道歉，然后呢。呃，去重新跟他太太表达他对这件事情的感受，而不是用原来的那个感觉。那当然，后来回去呢，他就呃，透过这样子，他内心的价值观，就是他是爱他的太太，爱他的家人，只是当时呢，他的情绪做错误的表达，所以他回去跟他太太道歉，然后呢，也希望他太太能够原谅他，然后他就主动积极，赶快再帮。太太去完成一些应该完成的事情。好，那我们知道、哦，其实很多人会说，呃，相爱容易相处难。那很多时候呢，我们会以为自己呢做得很好，我也没有不对，他也没有不对，所以很多人在家里会想要讲理，就是到底道理是什么？然后觉得把道理争赢了就是赢了。可是有没有发现，很多离婚的夫妻，或者很多呃亲子关系破裂的家庭，都是因为他们在讲道理，在争道理。而在这个争论的过程当中，连接了很多负面跟痛苦的情绪，导致于他们彼此的关系变得越来越远。那我们要想，呃，我们为什么要成立家庭？然后我们对我们的孩子，对我们的另外一半，到底对我们的家人，是内在内心深处真正的价值观是什么？对他们，因为。小齐老师在咨询的过程当中哦，有发现很多人呢，他们可能跟父母的互动关系没有那么好，但是但是很重要，就是他们还是非常非常的重视他们家人，然后有一些为了孩子的事情，就是非常的困扰。可是不管孩子怎么样，他们还是深爱孩子。那明明内在我们真正的价值观是爱，可是我们当下。情绪表达出来，就完全不符合这个价值观。那其实这当中就存在着成长、跟改变、跟学习的一个空间。那如果我们的人生呢、啊？一开始就是完美，没有什么好学习，那其实人生也不有不有趣嘛。就是我们之前常常讲，在打电动玩具过关的感觉。所以当我们发现哇，关卡出现，那我们应该很开心，暂停一下，想想，哎，这个反应。跟回应刺激跟回应之间，我们有没有更好的方法可以来满足我们真正内心的价值观？好，那这边呢也是就在书中就提到一个妈妈的告白哦。那这个妈妈呢，就是她以前就是非常的呃会容易生气，然后就会处罚孩子、责骂孩子，然后呃给孩子一些情绪的勒索。那但是当她学习以后，她发现哇，原来自己在回应。跟刺激之间，刺激还回应之间是有选择，所以他就开始想，那他要怎么去选择呢？那当他开始这样想的时候，他就发现，哇，原来自己的那种。罪恶感、不舒服的感觉，或者是想要掌控孩子，其实都来自于他原生家庭所模仿的剧本。因为呢，他也没学过怎么当好妈妈，然后也不知道怎么做。可是他,他在原生家庭，就是父母跟他互动的一个状态，就常常让他感觉到那一些场景发生，就是自己被要求，然后自己呃被情绪勒索，然后或者被责骂，所以他也就。呃，不喜欢这些事，但是也就学习了这样子一个方法。所以，当他对孩子的时候，就常常会有这样子的一个呃做法、哦。那当他发现原来他其实可以暂停，然后想想看怎么做的时候，他就开始调整自己，然后问自己说：那如果……我不要用这个方法，我有没有更好的方法去跟孩子沟通跟表达？那因为他有这样的一个察觉跟改变啊，他跟孩子的一个关系就慢慢的改变。然后他承认自己的弱点哦，就是跟孩子讲说我很抱歉，我不知道如何当一个好妈妈，因为过去我没有学习，然后我用的方式可能都会让你们有所伤害。但是我也希望说我可以开始做调整，然后开始呃改变，然后希望可以对你们我们的关系变。得……更好。那你想，如果你的父母对你讲这一番话，那你会有什么感觉？所以，其实关系的改变就在于我们把我们内心的感受真实的表达出来，而且愿意去做调整，愿意来自我的去调整的时候，其实很多的事情就会开始翻转了、哦。那在这边呢，有提到就是说，哎，这位妈妈呢，当她在运用这一种呃主动积极的反应的时候，其实她有发挥了四种她天生拥有的天赋才能哦。第一个就叫做自觉，就是我们要先有呃一个察觉哦，就是我们这样做到底有没有符合我们内在真正想得到的结果？我们只是一时想要发泄情绪，还是我们是根据我们内在真正对彼此的爱跟这个想法来做的呢？所以这是第一个要有。自觉。那第二个呢，就是呃，根据我们的良心，让我们的良心来引导我们做一些事。就好像小时候，虽然父母不见得有教导我们所有的事情，可是有时候我们在做一些事，就感觉不对，然后就觉得内在呢有不舒服的感觉，有罪恶感，这些都是我们的良心哦，他在提醒我们正确的做法是什么。所以，我们有时候要听一听内心真正的声音。那第三个步骤呢，就是要发挥我们的想象力，而这个想象力呢，它其实是可以创造出。很多新的做法，就好像刚刚我们提到那位妈妈，她承袭原来家庭的沟通模式，所以她不知道她怎么去对待孩子是最好的，她就是模仿父母。可是她现在可以发挥想象力啊，就好像在写一个剧本一样。那她可以问自己，就说：“哎，我可以如何掌握自己，可以有更好的做法？”那真的更好的做法，并不是去要求对方有更好的做法，而是我自己如何做什么事让她变得更好。那第四点呢，就是我们可以有。有自主选择的权利，我们有自主选择。那自主选择就是不管发生什么事，我们都有选择权，可以去决定我们要怎么做这件事情，而不是我们在一个成长的环境是怎么样，我们就要变成那样，把问题丢在别人身上，丢在父母身上，丢在另一半，丢在孩子身上。那这是呃会让我们觉得很痛苦，因为呢，如果选择权不在我们身上，我们是没办法改变的。可是如果我们愿意把这个选择权拿回来，想想看，我。可以做什么让这个更好？那这样子呢，我们就更容易去改变事情的方向。那最后一点，第五点就是发挥幽默感哦，因为在这个练习的过程当中，毕竟我们的惯性已经是几十年，可能是。一辈子的一个习惯了，所以你要马上改变。其实有时候它还是会会回到原来的样子哦。所以在这个时候，当我们遇到自己做的不如预期的时候，一定要发挥我们的幽默感。就像在书中提到，他说：“如果我们偏离轨道，那又怎样呢？就修正、调整啊！”大家知道，当月呃，当火箭哦，就是说太空说发射要对准月球的时候去发射，你知道它的准确度哦，一零到一百，它是几趴吗？ you <laughs> 其实它只有三趴哎，三趴的准确度。可是它怎么最后到达月球？它就是不断的去调整轨道，不断的修正，而最后能够真正对准月球。可是，在发射的那一刹那，其实它只有三趴的准确度。所以，我们不会因为，所以并不会因为这样叫太空梭就下来不要飞了，而是不断的去调整它。所以，在这个时候，我们没有达到我们要的，也是要发挥幽默感，然后去帮助我们去修理这呃，去修整这个轨道。那在主动积极这。这边呢，也要再提醒大家，就是呢，爱哦，它其实是一个动词，是一个需要有所行动的。所以，如果我们真的这么爱我们的家人、爱我们的孩子、爱我们的另一半的时候，我们要去想，爱不是在我们的脑中的想法，而爱是一个动词哦，是一个行动。但是如果它要变成行动跟动词，有一点切记切记，就是我们不要用我们。喜欢的方式来对待别人，因为我们喜欢的方式不见得是对方喜欢的方式，呃，这就让我想到一个故事啊，就是有一个太太呢。呃，他每一天啊，他的先生非常爱他，然后他的先生呢，就是哦，很喜欢喝柳柳橙汁，所以每次都很认真的在榨柳橙汁。然后榨好以后呢，他想喝的时候就想说啊，我的太太呢，我这么爱她，我应该把我最爱的东西跟她分享，所以他就拿柳橙汁去给太太喝。然后第一天太太就蛮感激的，然后第二天他就榨得很辛苦哦，都没有自己没有喝，就拿去给太太。第二天又给太太柳橙汁，第三天又是，然后到了第五天，太太终于受不了,了，太太说你干嘛一。是给我柳橙汁？难道你不知道我喜欢喝的是百乐汁吗？所以大家有没有发现哦？我们爱是一种表现，这位先生也表现了他的爱，可是他是表达他自己喜欢的，而没有真正去关心、察觉到对方所喜欢的。所以在爱的行动上，我们是需要去察觉对方到底喜欢什么。然后最后呢，在这一边想要再跟大家分享两个观念哦，就是说，呃，在主动积极里面呢，我们要去分清楚什么是我们的影响范围，什么是我们的关切范围。就是一件事件发生，我们可能都会有这两种观点哦。那所谓的影响范围，它就是可以产生一个影响力，而这个部分是我们可以主动采取什么来做一些改变。但是呢，关切范围它就是处于比较被动，就是它是关。关心那个状态，但是我们却没有主导的权利在里面哦、喔。那比如说，在书中就有举到一个案例，就讲到有一个年呃有一个青少年哦、喔，他面面临想要呃。离婚的父母，那我们身为孩子，当然是希望父母的关系很好，所以他就一直很苦恼，就是到底要怎么帮助父母。所以呢，后来这对父母分居的时候啊，在离婚的过程就分居，然后他就各自去找他的爸爸跟妈妈，然后去找爸爸的时候说：“爸爸，你可不可以去求妈妈的原谅，然后能够改变你自己啊，然后能够呃。”把这个婚姻呐、啊，去跟妈妈道歉，然后让这个婚姻可以重新有一个好的的结果。那爸爸当然很生气啊，爸爸就说：“我才不想回去跟他讲这些事情，他又把我的自尊踩在脚底下，我跟他已经是不可能了。”所以呢，他跟爸爸的互动呢，他选择权不在他身上，因为这个选择权在爸爸身上。然后他也去找妈妈，希望妈妈呢也能够调整自己的态度，然后可以去改变自己，然后可以跟爸爸有个更好的关系。那当然，妈妈也是拒绝，她觉得说我已经。改变很多，我已经忍受很多，我再也没办法跟这个人相处，所以这是他在父母当中去做一些事。虽然他很努力去做，可是选择权都不在他手中，因为决定怎么对待彼此是他父母的选择。所以这个孩子呢，这个青少年在做事，他是属于被动式的关切范围。那主动可以怎么样呢？就是有一天，他这个孩子呢，这个青少年就在跟他同学聊天，那他同学就告诉他说：“其实啊，你父母的选择并不是你。”可以掌握的，而且他们的人生也是他们自己的选择。那你唯一能做的，你是一个孩子，你可以做到的是什么？就是你可以爱他们，你可以支持他们。对你的父母各自爱你的父母，去爱他们，去支持他们，让他们觉得在这么难的时间，还是有爱跟支持。哦，那当你可以做这样的时候，其实你就是在扩大你的影响范围，因为当你真正爱你的父母、支持你的父母，他们感受到这个爱跟支持，对他们的生命其实是会更有帮助。而且，这也是你自己可以选择，你要不要付出，你要付出多少，你要怎么付出，都是你可以选择。所以，大家有没有发现，我们在影响范围跟关切范围这两个事情，常常会是一个呃互相角力的一个过程哦？那我们怎么去发挥我们的影响范围，而减少？在我们的关切范围，那这个是非常重要的。而最后呢，我想要提醒大家，今天呢，我们在分享这个主动积极里面呢，很重要就是我们的内在要有一个价值观的蓝图，就是我们要先知道说，在家庭的关系、亲密的关系当中，我们真正想要得到的结果是什么？它是一个什么样的图像跟蓝图哦？就好像小纪老师呢，当时在想结婚的时候，就希望我们的夫妻关系可以有很好的沟通，然后我们可以像好朋友。一样不断的聊天，然后呢，我们呃能够用自己。就是小杰老师一直有一个呃内在的非常重要的价值观，就是我希望别人怎样待我，我就先怎样待人。所以当我不喜欢别人那样对我，我也不要那样对别人。所以在我跟我先生的互动过程当中，我也是一直秉持这样的原则，就是我希望他怎么对我，我就会先和善的对他。比如说我不希望他对我很凶的讲话，那我也会努力去调整自己，是可以好好的跟他沟通。那我不喜欢呃别人就是强迫我，所以我对他，我也会给他很多开放跟。自由。所以呢，这就是我们在生命当中，我们要先了解我们的内在真正的价值观。呃，第二个就是当我们在回应跟刺激的过程当中，我们要按下暂停键，然后去思考我们现在根据我们的价值观，什么是更好的选择，而不是根据我们的情绪来做当下的一个回应。呃，最后我们可以再去思考，就是我们如何去扩大我们的影响范围，让我们的主动积极可以放在自己身上，然后透过我们的主动积极的选择。去帮助周围的事情变得更好，而不是把这个呃选把关切范围扩大，而关切范围就是我们没有选择做出什么的权利，而是期待别人做出什么样的一个事情跟选择的这种希望哦，那这就是一种被动跟关切的一个范围。那今天呢，分享希望对大家有帮助。那最后要给大家一个功课哦，就是我们呢。在刺激跟回应当中，可以如何有一个更好的选择？所以大家今天呢，可以想出一个。呃，自己经常在面对的一个情绪的反应，然后来想想看，如果这个事情我要按下暂停键，我可以用什么更好的方式来做出回应？那下一次呢，就练习开始做这个回应。那希望大家也可以认真的想一想这个功课，然后把这个功课运用在你往后的生命当中。那我相信，如果你养成一个新的惯性，生命会非常的不一样哦。那小季老师呢，在最后的节目呢，有一个小小的礼物要送给大家。那希望大家能够听到最后这个部分，然后也希望这一份礼物可以带给我们更多的人幸福跟美好的生活。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。追求很辛苦，吸引很简单。小娇是从二十四岁就想结婚，却到三十九岁才遇见真命天子。或许现在的你跟以前的我一样，无法理解为什么这么努力却得不到想要的幸福。后来我透过吸引理想伴侣三步骤，改变我潜意识的限制性信念，在三个月就吸引到我的另一半，而且十年来幸福成为我们的持续进行式。你想要脱单吗？想要快速吸引理想另一半吗？小鸡老师和陆队长合作，将在2022年1月5号跟26六号举办《爱情吸引力法则：种出我的理想伴侣》线上讲座，让你不仅可以拔除限制性信念，更可以定做一个理想他。小鸡老师已经帮助许多人在一百天内吸引到理想伴侣。如果你迫不及待要奔向幸福，赶快点击节目下方连结报名，牵起你美好的姻缘线。